0: Benim okuduğum en iyi yönetim kitabını bir rahip yazmıştı. Adam matematik profesörü deha, zekasını zor kontrol ediyor ve Lewis Carroll takma adıyla yazıyor. Yazdığı o müthiş yönetim kitabının adı Alice Harikalar Diyarındadır. Masal kitabı zannederiz, müthiş bir yönetim kitabıdır. Kitapta çok ilginç bir sahne var. Tavşanın peşinden koşar Alice, yol iki ayrılır, tavşan durur, Alice de durur. Alice tavşana bir şey sorar, hangi yoldan gideyim? Tavşan'ın verdiği cevap, benim bugüne kadar duyduğum en iyi cevap. Tavşan der ki, nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok. Gelecek hedefi belirlemek dediğim şey net olarak bu. Ve o hedefi koymadığınızda ilerisi için, ya ben bir master yapayım, işte hangi alan, bölüm bitiyor, hangi alanda işe... Belki okuduğunuz üniversite bile boşa gidebilir, benim gitti. Gittim İngiliz Dil Bilimi diye bir şey okudum. Yaptığım işlerle hiçbir alakası yok şu anda. 4 sene okudum. Sadece boşuna kürek çekmişim, dönüp durmuşum, onu fark ediyorum. Etrafta birçok arkadaşım var, hep aynı şeyi söylüyorlar. Bütün o çabalar o ilerideki hedef için gösterilir. Peki kriter nedir derseniz? Hayallerle ilgili hiçbir kriter yoktur dedim, hedeflerle ilgili kriter vardır. Hayaller tombulsa hedef oluyorlar. Nasıl mı derseniz? Tombulun baş harfleri. Birincisi tatmin edici olması gerekir koyduğunuz hedefin. İkincisi ortak alınmış olması gerekir. Üçüncüsü mantıklı olması gerekir. Dördüncüsü belirgin, net, iyi tanımlanmış. Eğer derseniz ki ben deniz kıyısına yerleşeceğim, bu bir hedef değildir. Ben Datça'ya yerleşeceğim diyorsanız tanım başladı. Ben ileride iş hayatında yükseleceğim, inşallah yükselirsin. Ama diyorsanız ki ben bir finans şirketinde ARG'den sorumlu genel müdür yardımcısı. Bu bir hedef olmaya başlıyor. Belirgin, net, iyi tanımlanmış. Diğer madde ulaşılabilir olması, son maddede limitlerin belli olması. Zaman... Sayı ve finans anlamında. Limitlerin belli olması. Altısını bu süre içinde anlatamam ama ulaşılabilir anlatayım size. Kriter sizsiniz ulaşılabilirdi. Nereye ulaşabileceğinizi sizden başka bilen yoktur. Türkiye'de bir ders, lisede öğretmen sınıfa bir soru soruyor. İleride ne olacaksınız sınıf dersi kaynatmak için? Doktor olacağım, profesör, sıradan öğrencilerden bir elini kaldırıyor. Ben Türkiye'nin başbakanı olacağım diyor. Millet de dalga geçiyor diyor. Ha ha ha gülüyorlar, hocayı da sinir tutuyor. Herkes gülüyor çocuğa. Çocuğun adı Mesut Yılmaz. Ve <gülüyor> orada baktığınızda nereye ulaşabileceğinizi sizden başkası bilemez. Üniversitedeyiz. Müjdat diye bir arkadaşım var, tiyatrocu böyle 1.80 boylarında. Dalyan gibi bir çocuk böyle. iki kapı bir pencere çıkar Müjdat'tan. Pırak'ta yaşıyor şimdi Müşdat. Askeri kamptayız, yemekhaneden çıkıyoruz. Böyle yüksekçe bir tavan var. Ben zıpladım oraya değdim. Müjdat döndü abi sen ne yaptın dedi. Tavana değdim. Abi bir saniye dedi. Müşdat zıpladı değmedi. Bana bir daha döndü abi sen şuraya bir daha değer misin dedi. Olur dedim ben benim hayattaki tek becerimdir bu. Zıpla değin gider ben zıplar değerim. Hadi abi dedi ben zıpladım gene değdim. Müjdat'ın dişinde bir an için bir parlama oldu. Bir sandalye çekti bana. Abi bir oturur musun? Allah Allah ben oturdum oraya. Müjdat gitti. Birazdan hiç tanımadığım beş tane adamla geldi Müjdat. Bana kalk dedi ayağa. Allah Allah ben ayağa kalktım. Ekibe dedi ki bu buraya değebilir mi? (gülüyor) Ekibin toplu tepkisi yuh oldu. Nesine varsınız dedi. Ekip nesine istersen Müjdat olayı düşük tutuyor. Çikolatasına tamam. Hadi dedi bana. Abi ben zıpladım de yedim. Biz gittik beş tane çikolatayı aldık. Müjdat onarlı gruplar getiriyor. <gülüyor> Bizim çadır çikolata ve kola oldu abi. Biz işi öğrendik. Aradan bir süre geçti. Ankara'ya döndük. Fakülte yüksekokullar komutanlığının dikim evinde bir yurdu vardır. Benim bir kız arkadaşı adayım var. Yaş günü var pazartesi. Abi bütün hafta sonu hediye aradık. Ben buldum hediyeyi. Olay tamam ben sevinçten öleceğim. Pazartesi sabahı tam servise biniyoruz. Yahu dedim Müjdat ben koğuştu unuttum dedi ya. Abi ne yaptın sen? Biz koşarak koğuşa çıktık. Fakat demir böyle kapıları var cezaevi gibi. kitlemişler demişler. Kedi giremez oradan. Benim moralim acayip bozuldu. Abi bittim ben dedim ya. Müjdat durdu. Şerif çok mu önemli dedi. Abi çok. Ben alırım dedi. Ya Müjdat nasıl gireceksin? Müjdat ceketi çıkardı. Daha önce çalışmış olayı. Önce kafayı böyle böyle böyle ama kedi giremez. Kafa böyle girdi. Önce bu kulağa sonra bu kulağı. Kafa girdi ama gerisi girmez. Yan döndü abi çalışmış. Böyle göbeği çekti, bir hareket yaptı Müjdat içeride. Ben şoktayım. Ben Müjdat'ı içeride görünce abi hediyeyi unut dedim. Ben 10 kişilik bir ekip topladım geldim. Biz ikinci dönemin bütün nevalesini çıkardık o numarayla. Ve <gülüyor> neyi başarabileceğinizi sizden başkası bilemez. Siz hedefi koyduğunuzda yaparım diyorsanız tamamdır. Ulaşılabilir dediğim o. Limitlerle ilgili zaman, sayı ve finans dedim. Cidden önemlidir. Ya ben ama koydum bunu değiştirmem. O, o noktaya getirmeyin. Atilla diye bir hasta eminim var. Hiç unutmuyorum. Geldi terhis oluyor. Komutanım dedi 11 Haziran'da Adana'da bilmem ne nikah salonunda düğünüm var. Mutlaka beklerim dedi. Ya Atilla dedim hayırlı olsun. Hiç haberim yoktu senin dedim öyle nişanlı falan olduğundan. Anam babam bakıyorlar dedi. Düğün salonu tutulmuş, <gülüyor> tarih belli kız bakıyorlar. Olay ne raddeye geldiyse artık. Hedefi o boyuta getirmemek gerektiği kesin. Ama zaman, yer, hedefi koydunuz. 2 yıl sonra yapmanızla, yirmi yıl sonra oraya ulaşmanız arasında kesinlikle bir fark var. Sadece hedefleri anlatırken şeyi vurgulamayı çok isterim. Kastettiğim şey şu değil. Bütün Amerikan sistemi bakın şunun üzerine kuruldurur. Okuduğunuz bütün kişisel gelişim kitapları, seyrettiğiniz filmler, hedefi koy, oraya giderken ne gerekiyorsa yap onu öğretirler. Akşam bir film seyredersiniz, açarsınız, bilinçaltımızda kendimizi adamla özdeşleştiririz. Film boyunca adam çaba gösterir, filmin sonunda başarır, hepimiz rahatlamış olarak yatarız. O başardı, bilinçaltımızda biz de başardık. Bir de ne yaparlar biliyor musunuz? Bir numaraları vardır. Film boyunca adamın cep telefonu markasını, arabasını, Saatini yediği ve içtiği ürünleri gösterirler. Ve bilinçaltınıza derler ki, sen de bu ürünleri tüketirsen sen de başarılısın. Ve bütün sistem bunun üzerine kuruldur. Başaracaksın, hedefini koy, hey yaparsın sen. Sistemi bunun üzerine kurarlar. Fakat yaptıkları numara şudur, yaptıkları numara şudur. Hayatı 100 metre yarışı gibi gösterirler. Sadece kazanan adamı gösterirler. 100 metre yarışlarında arkada 8 kişi vardır. Bunları hiç göstermezler. En öndeki adamı gösterirler. O filmlerle, o kitaplarla büyürsünüz, hayata bir girersiniz. Şu salonun %93'ü arkadaki 8 kişiden bir tanesi olacak. O zaman mutsuz olmanız lazım. Mutsuz adamları yaratırsanız onlara mutluluk satarsınız. Happy Meal satarlar. Happy Meal diye bir şey var ya. McDonald's'ın menüsü. İnsanlara mutluluk satarsınız. Bütün numara bunun üzerine kuruldur. Anlatmak istediğim şey bu değil. Hedefi koy, oraya giderken ne gerekiyorsa yap değil. Ben hayatımda hiç kişisel gelişim kitabı okumadım. Ben kişisel gelişim uzmanı değilim. Sadece iş adamıyım. Bildiğim bazı şeyleri, ülke kültüründen öğrendiklerimi anlatıyorum. Geçenlerde öyle bir kitap getirdi bir öğrencim. Hocam dedi, bak müthiş kişisel gelişim kitabı. Açtım ilk sayfayı, şöyle başlıyor. Ben diyor bundan 10 yıl önce... 40 metrekarelik bir evde yaşayan başarısız bir adamdım. Size diyor bu kitabı 930 metrekarelik bir villadan yazıyorum diyor. Ya Demek ki hayatta herkes 930 metrekarelik villa sahibi olabiliyor. Demek ki bütün hedef bu olmalı. Bilinçaltına onu işliyor. Hayat 100 metre yarışıysa ben size 6 yıl önce Seattle'da yapılan Dünya Down Sendromlu Çocuklar Olimpiyatındaki 100 metre yarışını anlatayım. Yarış başlıyor. Zihinsel engelli çocuklar kızlı erkekli karışık yarışıyorlar. Bütün stat ayakta. Oğlanlardan birinin ayağı takılıyor ve kapaklanıyor çocuk yere. Bağıra bağıra ağlamaya başlıyor. Bütün stat susuyor. Bütün stat susuyor. Diğer sekiz yarışmacı. Duruyorlar. Dönüyorlar bakıyorlar. Yerde bir tane yarışmacı bağıra bağıra ağlıyor. Gidiyorlar yanına kaldırıyorlar. Bir tanesi eğiliyor kızlardan, çocuğun kanayan dizini öpüyor ve kalkıyor. "Bu seni iyileştirir." diyor. Çocuk taksusuyor. Giriyorlar koluna. 9 tane zihinsel engelli çocuk yarışı beraber bitiriyorlar. Bu anlattığım maraton değil, 100 metre yarışı. Bu çocuklar bu yarışa bir daha katılamayacaklar. 4 yıl önce katıldılar. 4 yıl 4 yıl sonra katılacaklar. Bir daha bu yarışa katılma ihtimalleri yok bu çocukların. Ben size bir şey sormak isterim. Onlar mı zihinsel engelli, biz mi zihinsel engelliyiz? Bir yarışa sokarlar insanları. Koşarsınız, koşarsınız, koşarsınız. Bir dönersiniz, bir dönersiniz. Ya dersiniz ben ömrü bunun için mi geçirdim?